0: Muy buenas noches, soy Augusto Townsend y le doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 13 de septiembre. Hoy es el día 535 del estado de emergencia, día 48 del gobierno de Pedro Castillo, y durante toda esta semana estaré acompañándoles con el podcast económico, mientras Ale Costa se toma unas merecidas vacaciones. Ok, empecemos con las noticias económicas. Hoy arrancó el pago de los 350 soles del bono Yanapay, que es este bono del que se ha venido hablando en el gobierno de Pedro Castillo, para eh, aliviar el golpe de la inflación importada, que el ministro de Economía, Pedro Franque, ha dicho eh, que es un fenómeno temporal. Y también en previsión al inicio de la tercera ola de, eh, tercera ola de la pandemia en el Perú. Recordemos que todos los bonos ofrecidos desde que se inició la pandemia fueron entregados con retraso. Esta vez la entrega iniciará con un grupo de 1.3 millones de beneficiarios vinculados a los programas sociales Juntos Pensión 65 y Contigo, que administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS. El bono está dirigido a personas mayores de edad que forman parte de hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y eh, vulnerabilidad e implica una inversión de más de eh, 5.000 millones de soles en total. Para evitar las aglomeraciones en las agencias bancarias, el gobierno ha dispuesto que los bonos se depositen en cuentas bancarias, billeteras digitales como YAPE, Tunki o PLIN, así como eh, abonos en cuentas de usuarios de los programas sociales y abonos en cuentas eh, DNI del Banco de la Nación. El siguiente grupo, en el orden de prioridad, podrá cobrar el bono a partir del 24 de septiembre. Aquí podría uno preguntarse, ¿será una constante de este gobierno que ante cualquier problema de aumento de precios eh, se optará, digamos, por entregar subsidios a la ciudadanía eh, vía bonos extraordinarios? Eh, esto último tenía mucho sentido en la fase más eh, restrictiva del estado de emergencia, cuando las personas no podían ir a trabajar por la cuarentena obligatoria dispuesta por el Estado y esto les impedía generar ingresos propios. En la actual fase de la pandemia con menos restricciones al trabajo y con una situación fiscal bastante más delicada, las razones para entregar el bono no son las mismas que en circunstancias pasadas. Eso no significa que no deba darse, pero sí que uno debe ser exigente con la justificación. Esta es la parte que a veces es difícil de entender de la gestión económica, pero siendo los recursos siempre escasos en el Estado, todo dinero que se gasta en un lado deja de gastarse en otro. En lo personal. Yo tengo una posición favorable a las transferencias directas de dinero que hacen los gobiernos. Creo que pueden ser una forma más eficiente de gastar ese dinero que en programas sociales que cuestan mucho en personal, por ejemplo. Pero igual creo que hay que hacer un análisis riguroso en cada caso. En la situación actual me parece que el foco del gobierno debe estar en crear las condiciones para incentivar la creación de empleo formal. Y no es que se esté avanzando mucho en ese sentido. Por tanto, esta discusión del de bono como un eh, digamos, generador de empleo, eh, la verdad que no genera eh, o no termina siendo digamos, una eh, justificación correcta para lo que pueda querer hacer el gobierno en ese sentido. Eh, el bono puede ser un paliativo digamos, a una situación difícil que se está viviendo ahora, pero para realmente generar una mejor económica se tiene que generar empleo y como eh, siempre menciono, tiene que venir eso de todas maneras acompañado de una promoción de la inversión privada. Fuera de eso, eh, el presidente Pedro Castillo anunció hoy que su gobierno viene coordinando el ingreso de nuevos bancos al Perú. Durante una conferencia en Cajamarca, Castillo dijo, abro comillas, acabamos de tener ciertas coordinaciones para que también otras entidades bancarias fuera del Perú ingresen a la patria, cierro comillas, aunque no reveló de quiénes se trata. Sí dijo que estas entidades comprarían, eh, abro comillas, las deudas que tienen los micro y pequeños empresarios para reactivar la economía nacional, cierro comillas, no queda claro a qué se refiere el presidente con esto último, pues no es algo que el Estado pueda obligar a las entidades financieras privadas a hacer. Recordemos además que la decisión de permitir el ingreso al mercado local de una institución bancaria es una decisión autónoma de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, precisamente porque el Poder Ejecutivo y el Regulador Bancario en este caso podrían no tener los mismos objetivos. El primero puede querer ampliar la oferta de bancos u otras instituciones financieras, pero el segundo debe preocuparle que las instituciones que entren al sistema cumplan pues con ciertos estándares y no pongan en riesgo la salud de todo el sistema financiero. Dicho sea de paso, la SBS recientemente dio la autorización al Banco Chileno de Crédito e Inversión para operar en el país. Este banco arrancaría con un capital inicial de 60 millones de dólares, según el diario chileno La Tercera, y comenzaría a operar localmente en el primer trimestre del 2022. En una entrevista con El Comercio, la actual superintendenta de la SBS, Socorro Heisen, confirmó que se va a quedar en el cargo eh, por lo menos hasta diciembre, aunque no tiene planes de quedarse luego de eso, porque siente que su eh, tiempo eh, en esta posición ya ha culminado. Eh, cabe indicar que su mandato se venció en agosto último. Eh, hablando justamente de la salud del sistema financiero, ha habido preocupación recientemente por el eh, caso de la cooperativa AELUCOP eh, la cual la SBS decidió cerrar por irregularidades en su gestión que vienen desde antes de la pandemia y que ocasionaron pérdidas de eh, 400 millones de soles. Otra noticia importante del día es que el dólar cerró al alza por tercera jornada consecutiva y se encuentra cerca de sus niveles máximos históricos. Al término de las operaciones, la moneda estadounidense quedó en 4.107 soles, eh, 0.11% más que el precio registrado al cierre del último viernes. Para reducir la volatilidad del mercado cambiario, el BCR vendió 145 millones de dólares eh, a un tipo de cambio promedio de 4.1058 soles y colocó swap cambiarios por eh, un total de 142 millones de soles entre subastas y swaps de tasas de interés por 700 millones de soles. El máximo nivel alcanzado por el dólar fue el último 20 de agosto, cuando eh, digamos, llegó a los 4.117 soles por dólar. Esta semana podría haber novedades respecto de las designaciones en el directorio del Banco Central de Reserva a cargo del Congreso de la República. Recordemos que en los últimos días ha vuelto a especularse sobre la no continuidad de Julio Velarde al mando de dicha entidad. Su permanencia, se dice, estaba condicionada eh, a que eligieran nuevos miembros competentes para el directorio del central es bien importante que tanto el Ejecutivo como el Congreso realicen estos nombramientos con criterios verdaderamente meritocráticos. Justamente en la Comisión de Economía del Congreso se aprobó la conformación de un eh, subgrupo parlamentario que eh, establezca o ayude a establecer los requisitos mínimos que se le exigirán a estos candidatos, cosa que según la República se definiría esta semana, de acuerdo con el vicepresidente de dicha comisión, el perulibrista Luis Camiche. Uno de los temas que ha venido discutiéndose es si van a incorporarse, eh, si va a incorporarse un requisito de paridad de género en estas designaciones. Al respecto, la parlamentaria eh, Ruth Luque de Juntos por el Perú presentó dos proyectos de ley que apuntan a que el directorio del BCR tenga como mínimo tres mujeres de un total de siete miembros. Eh, en materia de negocios, esta mañana el suplemento día 1 del comercio publicó una entrevista al gerente general de Alicorp, Alfredo Pérez Hubins, en la que eh, explica el impacto que ha tenido el alza de precios internacionales en la empresa, que importa mucho de sus insumos. Dice Pérez Hubins que, por este efecto, agravado además por el aumento del tipo de cambio, Alicorp tuvo que aumentar sus precios, entre comillas, de una manera gradual y parcial, como dando a entender, pues, que no han trasladado el efecto completo a sus consumidores, sino solamente una parte de este Esto como resultado de que el precio de la soya, por ejemplo, se duplicó a nivel internacional, el trigo subió 80% y eh, el maíz eh, 60%. Dijo el Ejecutivo que a raíz de lo anterior el margen neto de la compañía ha caído a menos del 2%, la mitad de lo que era en el año anterior. La empresa se ha visto en la necesidad de salir a dar estas explicaciones, ya que, siendo pues Alicorp una compañía tan relevante en el mercado de alimentos, donde participa además con posiciones de liderazgo en tantos rubros, naturalmente se ha convertido en un blanco del comprensible fastidio de muchísima gente frente al alza de precios. Eh, en respuesta a esta coyuntura, Alicorp ha lanzado una iniciativa que se llama Marcas a tu Lado, a través de la cual busca priorizar la producción, abastecimiento y distribución de 11 productos, para eh, aminorar en la medida de lo posible los precios para el consumidor final eh, en estas eh, 11 categorías. ¿Podrá lo eh, lograrlo? Veremos pues cómo le va a la compañía con este anuncio, pero es valioso a mi criterio que haya salido su gerente general a pronunciarse sobre un tema tan sensible. Cuando más complicada se pone la cosa es cuando eh, más debe salir a relucir el liderazgo empresarial. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan eh, muy buenas noches y ya para replicarles el eh, saludo eh, o la despedida que les suele hacer eh, eh, Ale Costa en el podcast económico, les diré que se cuiden mucho y que se quieran mucho y ya nos escuchamos en el podcast económico de mañana, adiós